0: Внезапный, очень сильно задержавшийся подкаст из рубрики «Экспертный дубль», где, пока я один, рассказываю про интересные тематики из мира маркетинга и дизайна. Сегодня хочу поговорить про рекламу, про то, каким образом нейросети немного взбудоражили рекламный аукцион, и про баннерную слепоту. Я думаю, что никто не будет спорить, что у нас реклама просто повсюду. Ты заходишь в социальные сети, чтобы просто полистать ленту, посмотреть контент, тебе сразу вылазит реклама. Ты заходишь на YouTube, чтобы просто посмотреть видео — В начале реклама, в середине реклама, в конце реклама. И даже я не говорю про официальную рекламу, когда она идет поверх видео, да, и выходит, когда видео прерывается, идет реклама. Я говорю даже про рекламу внутри непосредственно ролика, когда блогер, которого ты смотришь, что-то тебе рекламирует. Тебе это надоело, ты выходишь на улицу, там стоит человек с листовками и тоже тебе что-то пытается продать. Идешь дальше, где-то на стенах домов, тоже висят различные листовки, которые тебе что-то рекламируют. Реклама повсюду. На самом деле так было всегда. Всегда была реклама, все всегда понимали, что если ты хочешь привлечь аудиторию к своему продукту, тебе необходимо его рекламировать. Были разные способы. Сначала кто-то раздавал листовки вручную, потом кто-то, может быть, с громкоговорителем выступал. Теперь это все перенеслось в интернет-пространство. Хотя на самом деле раньше, что творилось на сайтах, просто реклама была повсюду, по несколько десятков баннеров на одной странице. Сейчас ее намного меньше. И вот сегодня я хочу как раз затронуть тему, почему рекламы стало меньше, Лучше это или хуже. Поговорим про рекламный кабинет, про рекламу в социальности ВКонтакте. Я поговорю с точки зрения рекламодателя непосредственно и с точки зрения пользователя, который просто заходит, чтобы изучать какой-то контент. Вообще поговорим о том, как было раньше. Ты заходишь в социальную сеть, там везде реклама. Особенно это было видно на сайтах, когда очень много рекламы. Я думаю, вы по-любому видели, когда про различные передачи, пусть говорят, еще какие-то такие острые темы, там, увеличить что-нибудь на несколько сантиметров и так далее. То есть реклама была просто везде, и причем она была напичкана, и это выглядело очень некрасиво. Сейчас на сайтах реклам намного меньше. Сейчас все, большинство пользуются Adblock, потому что большинство людей просто реклама уже достала, и многие ставят Adblock. Мы, кстати, затронем тему «Хорошо это или плохо». Я хочу сейчас поговорить, на самом деле, «Хорошо это или плохо». Я думаю, что... Если вы непосредственно являетесь рекламодателем и как-то крутитесь внутри рекламного аукциона, где-то как-то соприкасаетесь с рекламой, я имею в виду заниматься, еда запускать, я думаю, все-таки этот Adblock — это плохая история, по крайней мере, на площадках, на которых вы работаете. Потому что это помогает, ну, если мы не используем этот Adblock, это помогает постоянно находиться в ритме вот этого рекламного аукциона, постоянно смотреть тренды, кто что запускает, кто как работает, где-то у нас сейчас присутствует видео, где-то у нас нейросети и так далее. В том числе, к примеру, премиум Телеграм, он отключает рекламу в Телеграм. Я думаю, что, я не знаю, я не пользуюсь премиум Телеграм, но если там есть фишка включения рекламы, наоборот, да, я использую премиум для различных фишек, и при этом я могу видеть рекламу, то это супер, потому что Телеграм, так как рынок аукцион рекламы, да, там еще достаточно пустой, я бы хотел все-таки наблюдать за рекламой, потому что я планирую зайти как-нибудь на рекламный аукцион Телеграм, и запускать там рекламу. Если я не буду смотреть, я не буду понимать, какие тексты вообще пишут, потому что там реклама отличается очень сильно от других э, рекламных площадок, да, каких-то социальных сетей. Потому что там у нас есть только текст, у нас там нет никакого креатива, и мы буквально за несколько строчек, если мы не говорим про посевы, я говорим только про официальную рекламу Telegram, за несколько строчек должны привлечь аудиторию на свой продукт, услугу, Телеграм-канал, сайт и так далее. Поэтому если в Telegram приме есть фишечка, Включение, наоборот, рекламу это, конечно, большой-большой плюс. Хочу обратно вернуться к истории о том, почему сейчас рекламы стало меньше. Это вот все как раз зависит от нейросетей. Благодарность этим нейросетям, что они позволили более точно показывать рекламу. Я думаю, кто-нибудь раз хотя бы замечал, что если вы рядом с телефоном говорите о том, что очень хочется пиццы, потом внезапно заходите в какую-нибудь социальную сеть — и вдруг всплывает реклама о том, что где-то рядом пиццерия проводит какой-то конкурс. Это неспроста, я не уверен, что это прям официально, но тем не менее, когда вы говорите какие-то слова ключевые рядом с вашей техникой, рекламный аукцион это учитывает. По крайней мере, социальная сеть Instagram, которая запрещена на территории РФ, это учитывается. Я замечал очень много раз, когда я говорю какие-то ключевики, и потом мне выскакивает реклама с этим продуктом. Ну, естественно, до того, как рекламу запретили на территории РФ. И на самом деле, вроде бы, можно подумать о том, что это плохо, мои слова учитываются, где-то как-то я могу попасть в какую-то базу, но на самом деле это хорошо. Я думаю, что все согласятся, не хотелось бы вернуться в тот период, когда ты заходишь на сайт, а там просто куча-куча всякой рекламы, которая тебе вообще не интересно. Все идет к упрощению, в том числе и рекламный аукцион, и сама по себе реклама. Вот эти вот нейросети, они стараются как можно больше информации собрать о нас, чтобы в конечном итоге дать нам наиболее персонализированное предложение. Я думаю, кто-нибудь дослышал такую нашумевшую историю, по-моему, 2010 года, если не ошибаюсь, «Супермаркет Таргет» или «Сеть супермаркетов Target был отец, который пришел ругаться с менеджерами с тем предлогом, что его несовершеннолетняя дочери на почту начали приходить предложения с тем, что нужно купить подгузники там на скидки или еще такая история. Отец возмущался ввиду того, что у него дочь еще находится в школе, она несовершеннолетняя, и, соответственно, он думал, вы призываете ее, что побыстрее забеременеть или как, ну и, соответственно, устроил скандал. Менеджеры, естественно, извинились, он ушел, они сказали, что они исправят этот момент, и в итоге через неделю или через две отец вернулся, извинился и сказал, что так оказалось, что моя дочь все-таки беременна. То есть, я не помню, как зовут человека, который разработал вот этот алгоритм определения беременности, или как-то он так называется, и, соответственно, они применили его в своей сети вот этой супермаркеты Target, и вот вот эта вот система помогла определить, что девушка, возможно, беременна. То есть, по ее поведенческим признакам, по различным ее покупкам, система это предположила и оказалась права. И вот, казалось бы, плохо это или хорошо? Конечно же, хорошо, если мы не говорим про какие-то персональные данные, но поведенческие признаки так или иначе собираются всегда. Поэтому то, что рекламный аукцион, реклама, в принципе, старается дать нам наиболее персонализированное предложение, это хорошо. Нехорошо, если я захожу в интернет и вижу э, рекламу мази, помогающейся от чего-то там, от ну, неизлечимой болезни. Хорошо, если я захожу в интернет, и мне попадается, к примеру, не знаю, какая-нибудь одежда, которую я так долго искал, постоянно писал там запросы, и вот мне попадается этот бренд одежды с моим размером, к примеру. Это вот как раз история про Big Data. Может быть, когда-нибудь я запишу подкаст про эту тему, когда нормально разберусь в этой тематике. Но базовые знания, в принципе, у меня есть по тому, как социальная сеть или любая другая площадка собирает она с данные. И, кстати говоря, почему вот, допустим, ВКонтакте, не может так быстро и так хорошо работать с алгоритмами, как, к примеру, тот же Инстаграм или ТикТок. Все очень сильно зависит от количества пользователей, которые пользуются этим продуктом. Инстаграм, ей пользуется не только англоязычная аудитория, но и мы им пользуемся, да, то есть аукцион как минимум вырастает в два раза, да, ну так, обобщим. ТикТок же вырастает еще в четыре раза, потому что там есть еще регион Китай, соответственно, аудитория становится намного-намного больше, и, соответственно, площадка может намного быстрее и на более большом количестве данных обучаться. Это, естественно, круто, когда социальной сетью пользуется большое количество человек. Вконтакте я очень надеюсь, что они со своим новым рекламным кабинетом быстренько разберутся, Ну, понятное дело, что принудительно у них не получилось всех перевести в новый рекламный кабинет, потому что старый все-таки работал лучше. Но сейчас алгоритмы на некоторых целях начинают работать лучше, начинают лучше оптимизироваться, лучше обучаться быстрее и давать более целевые заявки, нежели старый кабинет. Потому что старый кабинет, я не знаю, умышленно они замедляют или так они конкурируют между собой рекламные аукционы старого и нового кабинета. Но, тем не менее, старый кабинет начинает немного подлагивать. То есть иногда у него открут в течение дня, должен который откручиваться, он откручивается, блин, в первую половину дня. И вот всякие вот такие вот моменты. То есть новый кабинет постепенно-постепенно становится все более и более привлекательным. Поэтому, к чему я все веду? Социальные сети знают о вас на самом деле очень много. Я имею в виду поведенческие признаки. То есть если мы зайдем ВКонтакте, если заходить внутрянку, то я могу настроить рекламу на тех, кто регулярно бывает в каком-то месте, у кого работа недалеко от выбранной мной точки геопозиции, я имею в виду. Я могу найти людей, которые интересуются конкретной категорией, семья, родители, автомобили, мебель и всякое такое. И на самом деле иногда определяется очень точно. Вот у меня был классный кейс, когда нам необходимо было привести людей на мероприятие для молодожен. И, естественно, все, что прям идеально сработало, это люди, которые сменили статус. Э, Которые сменили статус э, любого статуса на помолвлено. Я запускал на них рекламу. Плюс еще мы запускали непосредственно на тех, кто попадает под категорию интересов свадьбы. И эта аудитория сработала в купе с первой, сработала очень и очень хорошо. Мы получили заявки по 70 рублей, собрали полный зал. То есть, на самом деле... То, что любые социальные сети знают о вас по поведенческим признакам, да, я не говорю про персональную данную, про поведенческие признаки, если они знают о вас многое, это лучше, лучше как нам, рекламодателям, так и вам, пользователям, вам не будет попадаться э, какая-то ненужная вам реклама. Я не говорю сейчас э, про таргетологов, которые запускают рекламу там не на то гео, не на те интересы. Это мы не берем в расчет, мы берем вот в вакууме, да, то, что рекламный аукцион, то, что социальная сеть знает про вас много-много и, соответственно, может запустить на вас рекламу, которая подойдет именно вам. Но что касаемо таргетологов, иногда заходишь на аудит, различным экспертам, которые либо самостоятельно запускают рекламу, либо у которых таргетологи запускают рекламу. И там на самом деле полный ужас, начиная от непосредственно настроек аудитории заканчивая самим креативом. И вот сейчас я хочу так плавно-плавно перейти к вопросу креатива и вот этой вот всей баннерной слепоты. Я хочу и всегда доношу эту мысль, что креатив это одно целое. Под креатив я подразумеваю саму картинку, которая находится в рекламном объявлении, заголовок и текст. Ну и, соответственно, посадочная, которая непосредственно ведет пользователя на следующий целевой шаг. Все вот это должно быть в одной совокупности, потому что иногда видишь в ленте рекламу, где на креативе написано одно, заголовок и текст немного про другое, а на посадочной там вообще идет третье. Ну, условно, в тексте мы говорим про бесплатный курс какой-нибудь, да, соответственно, в тексте тоже написано про бесплатный курс, переходишь на сайт, а там очень мелким шрифтом написано, что мы предлагаем бесплатный урок, а на самом деле там идет реклама нашего платного продукта. Вот так делать нельзя. Вот такие вот несоответствия, которые мы видим в рекламе, когда ты переходишь с одним посылом, а попадаешь, соответственно, на другой, это очень сильно, да не то что сильно, это прям безумно снижает конверсию. И как следствие у вас может не быть совершения целевого действия, которое вам необходимо, как следствие, если Говорим про таргетологов, они потом получают выговор от заказчиков, а если говорим про заказчиков, то, соответственно, они недополучают дохода от этой рекламы и думают, что реклама ВКонтакте не работает. Поэтому, если вы являетесь рекламодателем или если вы являетесь экспертом, бизнесменом, предпринимателем, то всегда смотрите на рекламные объявления, чтобы они говорили об одном. Это очень важно, потому что человек считывает этот креатив в целом. Сначала он смотрит на картинку, даже с условием того, что сначала идет заголовок, потом идет часть часть текста, да, если мы листаем ленту, потом идет креатив, наша картинка. Все равно визуал — это первое, на что обращает внимание человек. Затем, если его визуал зацепил, он переходит к заголовку, потом читает текст, потом переходит на посадочную. И вот сейчас я еще хочу затронуть немного тему креативов и почему нейросети очень сильно взбудоражили вот этот вот рекламный рынок. Никто не будет отрицать, что если... Мы видим в ленте новостей девушку с улыбкой, да, ребенка улыбающегося счастливого, или кого нибудь котенка, кота. Это очень сильно привлекает взгляд. И многие это понимают. Где-то кто-то использует это в мемном стиле, где-то кто-то использует прям нормальные фотографии, но тем не менее. И вся проблема заключалась в том, что, к примеру, если я хочу использовать кота в своей рекламе, мне нужно, вот, к примеру, у меня пиццерия, я хочу сделать кота с пиццей настоящего кота. Соответственно, я пишу заказчику об этом, он говорит, что так, это надо нанять фотографа, это надо согласовать какую-то студию, это надо найти красивого кота, это все время, все это затянется, плюс еще лишний бюджет, и в итоге клиент говорит, нет, слушай, давай мы все-таки запустим обычную стандартную рекламу, хотя я как таргетолог думаю, что эта реклама бы сработала, может быть там еще какая-нибудь ситуация в мире произошла, связанная с котами, да, чтобы вот прям на хайп этот попасть, и Почему нейросети здесь так стрельнули? Что теперь с помощью нейросетей, особенно когда они хорошо прокачались, я могу создать практически идеальное изображение с идеальными мне параметрами. Мне не нужно напрягать заказчика, чтобы он сделал фотосет с котом и спицей. Я могу с помощью различных промптов выставить определенное разрешение, определенную ориентацию для своей картинки, сделать композицию, которая мне необходима, и запустить это в рекламу. Попасть под инфоповод, плюс зацепить аудиторию, получить высокий CTR по моему объявлению и, как следствие, высокий процент конверсии. То есть нейросети нам помогли использовать креативы, которые так хотелось использовать, но не могли использовать ввиду каких-либо ограничений, либо по бюджету, либо по времени, либо еще по каким-то дополнительным признакам. И из-за этого нейросети на самом деле очень сильно стреляли и до сих пор стреляют в некоторых нишах. Потому что мы... Без напряга заказчика можем использовать креативы, которые, как мы считаем, да, как таргетологи, рекламодатели, которые, как мы считаем, могут зайти в рекламе. Опять же, либо это связано с каким-то инфоповодом, либо это просто, к примеру, вот очень часто вижу историю в инфопродуктах, когда, к примеру, идет обучение детей, там, IT-профессии, там, я не знаю, дизайн, еще что-то, ну, для детей обучение. И очень часто используются креативы, созданные нейросетями, где сидят дети в окружении книг, может быть, там окружение компьютеров, или сидит, он работает. То есть вот такие вот запросы, которые цепляют взглядом мам, потому что это ребенок, у них тоже есть ребенок, надо остановиться, почитать, что же там такое. И опять же, ввиду того, что нейросети сейчас очень сильно близко могут делать э, креатив к реалистичности, то есть похоже, как будто это настоящая фотография, это большой-большой плюс. Объясню почему. Я в своих проектах всегда стараюсь написать заказчику с вопросом о том, есть ли реальные фотографии. Потому что иногда бывают заказчики, которые приходят, говорят, у меня вот есть две фотографии, слушай, что-нибудь сделай там, в фотошопе, фигме, и запусти в рекламу. Я же сторонник всегда использовать обычные фотографии. И даже на самом деле в рекламе не всегда используют текст на этих фотографиях. Лучше, когда фотосет заказчика можно использовать и обыграть как-то в рекламном креативе. Объясню почему. Если вы начнете листать ленту и увидите какой-то текст, точнее, какой-то креатив с текстом сверху, вы, скорее всего, сразу поймете, что это реклама. Потому что, ну, так уже заведело, заведено. Мы, когда видим фотографию с текстом или, не дай бог, там что-то с фотостока, может быть, что-то 3D-шное, мы понимаем, что это, скорее всего, реклама. Ну, потому что мало кто в своих социальных сетях, социальных сетях выкладывает какую-то фотографию с текстом. Мало. Это если какой-то эксперт, который уже давным-давно так общается с аудиторией, выкладывает фотографию с текстом, но это очень редко на самом деле. И ввиду этого, когда мы листаем ленту, видим что-то связанное с текстом на креативе, мы понимаем, что это реклама и стараемся быстренько пролистать. Если же мы используем в рекламе просто фотографию, с первого взгляда непонятно, что это реклама. Понятное дело, что мы можем пролистать чуть вверх, посмотреть под названием группы или названием профилей, что это там подписано мелким шрифтом реклама, тогда да, мы можем листать дальше. Но в первую очередь мы цепляем наши фотографии, и ввиду того, что социальные сети это всегда было про историю делиться фотографиями, лучше всего использовать непосредственно обычные просто фотографии. Ну, или, как сейчас, нейросети. Потому что пользователь листая ленту как раз обходит вот этот момент баннерной слепоты, и он видит непосредственно просто обычную фотографию. Он не делает акцент на том, что, скорее всего, это реклама, еще что-то. Нет, он листает, видит фотографию и дальше почитает текст. Ну, соответственно, если он по своим поведенческим признакам всегда так делает. Если он всегда листает ленту, соответственно, он в этот раз пролистает ленту. То есть, Всегда я сторонник, по крайней мере. Если есть возможность использовать рекламу, в рекламе, точнее, обычную фотографию, используйте фотографию. Но я сейчас говорю про инфобиз по большей части, или про продвижение какого-то эксперта, блогера и так далее. В том числе это касается видео. Просто обычное видео заходит лучше, нежели там какое-то 3D-шное с большим количеством текста и так далее. Касаемо других бизнесов, я здесь не беру говорить, потому что у меня в последнее время проекты именно из сферы инфобизнеса. Здесь я говорю, на своих проектах уже обкатано очень-очень много раз, если есть просто фотография, используйте обычную фотографию. Круто, когда эксперт приходит с какой-то классной фотосессией, которую можно завернуть все как-то в текст, к примеру, да, человек сфотографировался с часами с большими такими часами-будильниками, это можно фотографию использовать, к примеру, на отчет времени. Да, если у нас, к примеру, идет продажа курса, у нас там осталось 7 дней, эту фотографию можно как раз зашить в наш оффер, что осталось 7 дней, быстрее приобретая наш продукт. То есть вот в этом случае мы обходим эту баннерную слепоту. Потому что на самом деле вопрос баннерной слепоты – это вопрос подхода таргетолога к взаимодействию с пользователем. Если мы делаем максимально, ну, в кавычках, некрасивый баннер, да, я не говорю сейчас про дизайн, потому что это все вкусовщина, но некрасивый с точки восприятия пользователя. Потому что я говорю, если пользователь чаще всего видит текст на креативе, скорее всего, это реклама. Потому что очень мало э, выкладывает конкретный э, текст на креативе. Опять же, если мы говорим про экспертов, если мы говорим про какие-то бизнесы, про группы, да, если говорим про ВК, то там... Ну, если бизнес, то чаще всего, да, там текст с креативом. Но я говорю про инфобиз, там всегда работают именно фотографии. Так вот, хочу подчеркнуть еще раз момент. Не забывайте никогда тот факт, что креатив — это у нас одно целое. Фотография, заголовок, текст. Потому что если будет расхождение, это всегда будет уменьшение конверсии, как следствие недополучения тех результатов, которые мы хотели бы всегда получить. Вот теперь хочу поговорить немного про то, почему креативы некоторые не работают и почему у нас упрощение рекламы непосредственно в настройках рекламного кабинета, оно ведет к лучшим результатам. Давно еще, я не помню в каком году, но Instagram, по-моему, первый, если не ошибаюсь, ввел формат динамического рекламного объявления. Я не буду говорить про рекламу в Яндексе, потому что я не работал на этой площадке, не знаю, как там все это проходит, но из социальных сетей, по-моему, Инстаграм вел первый динамический формат рекламного объявления. В чем суть? Мы закидываем туда 10 креативов, закидываем туда 5 текстов, и, по-моему, заголовки еще можно было менять, может быть, нет, не помню, точно могу ошибаться. Соответственно, Инстаграм Кидал это рекламное объявление по различным сегментам аудитории. Да, кто не знает, как работал Инстаграм, вот у вас есть аудитория в 500 тысяч человек. Инстаграм, перед тем, как запустить нормальную рекламу, да, поднять охваты, он делит эти 500 тысяч человек на определенные сегменты. И в каждый из этих сегментов закидывает разные форматы рекламных объявлений. Потом смотрит, какие из этих сегментов сработали и акцентирует внимание только на том, который дал результат. Так вот, в чем суть, в чем прелесть была этого динамического рекламного объявления? Вы могли не тестировать, не тратить нервы на то, чтобы понять, какое конкретно объявление сработает. Да, связка, я имею в виду текст, креатив, заголовок. Инстаграм все это делал за вас и, соответственно, потом оставлял объявление то, которое работает, ну, ту связку. В чем была прелесть? В том, что в любом случае, когда мы запускаем рекламное объявление, мы стараемся сделать это из наших каких-то соображений, если мы не говорим про рекламу, когда у нас есть конкретные данные в аудитории, да? данные о том, какие креативы заходят им больше всего. Да? Если клиент запускал до этого рекламу, скорее всего, у него с этой рекламы есть уже какие-то данные о том, как он запускал рекламу, что сработало, что не сработало. Но все равно, когда мы запускаем тексты, креативы, заголовки, мы акцентируем внимание на том, чтобы на нас зашло. Потому что, да, мы можем делать акцент на э, основе опросов и так далее, но тем не менее мы все равно хотим проверить все возможные связки. из-за того, что изначально, к примеру, объявление не зашло, мы можем его отключить, хотя на самом деле просто оно попало не в тот сегмент. Мы его отбрасываем, как следствие его дальше не тестируем, и оно не набирает нужных результатов. Когда же работает алгоритм, он работает неким другим образом. Он распределяет ее сразу на более подходящую аудиторию. Мы сейчас не говорим про ВКонтакте, потому что пока еще... ВКонтакте ну, не особо показал работу своего алгоритма, но я говорю, к примеру, про Инстаграм, потому что там все-таки намного больше данных, на которых он может обучаться, я имею в виду данных о пользователе. Поэтому там, заходя в рекламный кабинет, закидывая вот это вот в создание динамического объявления, Инстаграм прекрасно понимал, на какой сегмент лучше всего настроить аудиторию, на какой сегмент, точнее, настроить рекламное объявление, и показывал именно тем, кто с большей вероятностью взаимодействует с нашим объявлением. То есть нам там важно было именно подойти только к настройке креатива и текста. Таким образом, мы закидываем наше объявление, наши объявления, да, которые Инстаграм потом скомпонует. И, соответственно, просто ждали, пока алгоритм Инстаграм обучится. Понятное дело, что это работало не всегда на 100%, но здесь вопрос именно был к подходу креатива и текста. Если говорить про старый рекламный кабинет, к примеру, там у нас наоборот была история о том, что нам нужно очень тонко подойти к настройку аудитории, потому что там не было прям таких крутых алгоритмов для обучения рекламной кампании, рекламного объявления. У нас там, наоборот, есть дополнительный парсер, да, там Hunter, «Церевр», «Без разницы». И с помощью них мы должны были самостоятельно найти именно ту аудиторию, которая провзаимодействует с нашим продуктом, с нашим креативом, и потом купит нашу услугу. То есть там у нас идет все наоборот. Мы ищем конкретный сегмент аудитории, запускаем на него наш креатив, если он не работает — Новую э, связку рекламы ищем, опять запускаем, тестируем, не работаем и вот так вот тестируем, 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 чтобы найти в конечном итоге рабочий креатив, рабочее рекламное объявление. Сейчас же новый рекламный кабинет ВКонтакте старается как раз пойти в сторону алгоритмов и это правильно. Пока естественно работает не очень хорошо ввиду того, что опять же не все рекламодатели приходят в новый кабинет. Не все рекламодатели пользуются всеми целями, которые они выкатывают. Как следствие, обучение идет дольше, плюс данных на самом деле меньше, чем тот же Инстаграм, поэтому ВКонтакте обучается долго. Но я очень надеюсь, что в конечном итоге большое количество рекламодателей хлынет в этот рекламный кабинет, они быстренько обучат этот рекламный аукцион, и оптимизация начнет нормально работать, как она, собственно, и задумывалась. Но на самом деле из-за большого количества целей, я не знаю, я очень надеюсь, что они нормально прорабатывают вот этот вот алгоритм обучения, потому что там добавили недавно и Алиэкспресс, и Яндекс.Маркет, и Озон, и Wildberries, при этом еще продвижение личной страницы, продвижение товаров непосредственно из групп ВКонтакте и много-много чего еще. Я очень надеюсь, что они к каждой цели подходит грамотно, каждой цели прорабатывает свой определенный алгоритм взаимодействия пользователей с рекламой. И очень надеюсь, что в конечном итоге все это заработает. Ну а тем не менее, алгоритмы, то что сейчас по большей части все рекламные аукционы стараются акцентировать внимание на алгоритмах, это конечно большой плюс. И продолжу вообще тему, которую я начал изначально. Почему рекламный креатив может не работать? Первая проблема заключается в том, что я понимаю, что я очень резко перешел от алгоритмов, тем не менее подкаст вообще про работу креативов и про баннерную слепоту, поэтому я вернусь сначала. Почему креатив может не работать? Вот мы запускаем рекламное объявление, на один сегмент аудитории, оно работает, на второй не работает. Проблема в том, что очень часто, когда приходит какой-то бизнес к таргетологу, у которого уже есть своя аудитория, мы запускаем на эту теплую аудиторию наше объявление, оно там срабатывает, мы радуемся, запускаем это объявление на холодную, а там идут только клики без совершения нужного нам целевого действия. Так вот, большая проблема в том, когда мы стараемся перенести вот эти вот результаты, да, которые мы взяли с теплой аудитории на холодную аудиторию и стараемся вот этот же креатив применить к холодной аудитории. Проблема все в том, что теплая и холодная аудитория — это кардинально разные аудитории, с кардинально разным подходом к нашим продуктам или услугам. Проблема в том, что теплая аудитория уже нас знает. Они уже следят за нами некоторое время, и, как следствие, им достаточно небольшой рекламной кампании, которая уже дальше их побудит взаимодействовать с нашим продуктом или услугой. Холодная аудитория это та, которая нас абсолютно не знает. Если не знаете, что такое лестница Ханта, изучите обязательно. Это, можно сказать, распределение аудитории по теплоте, где внизу находится самая горячая, которая, блин, купит у нас все что угодно, а вверху находится холодная, которая даже вообще не заинтересована какой-либо проблеме. К чему я имею в виду? К примеру, у нас есть фитнес-клуб, да, горячая аудитория – это вот, которые прям уже изучают э, некоторые фитнес-залы рядом с нашим, к примеру, и мы показываем ему рекламу о том, что вот есть прям рядом с вами, рядом с домом, пять минут от дома наш фитнес-центр. Они покупают. А сверху ступени находится человек, который даже еще не заинтересован о том, чтобы заняться каким-либо видом спорта. Даже не факт, что фитнес Может быть йога, может быть еще что-то, но он даже вообще не думает об этой проблеме. То есть ввиду того, что мы запускаем на на разные аудитории с разной теплотой одни и те же креативы и ждем от них одних и тех же результатов. Вот в этом большая проблема когда мы запускаем, опять же, на теплую аудиторию и ждем от холодных результатов такой же, как на теплую аудиторию. Нужно всегда перед тем, как запускаем рекламный креатив, обязательно просматривать то, на какую теплоту мы запускаем это рекламное объявление. Потому что это на самом деле очень и очень важно. Потому что на самом деле сам факт баннерной слепоты, как я лично считаю, он существует в вакууме. То есть да, возможно, аудитория устала от рекламы. Но тем не менее, реклама всегда окупается, если ее правильно запускать. То есть здесь все зависит от того, какой рекламный креатив на какой сегмент мы запускаем. Вот от этого будет зависеть, скажете вы потом про баннерную слепоту или нет, зайдут ваши рекламные креативы или нет, получите вы совершение нужного целевого действия или нет. Если вы правильно подберете сегмент, правильно подберете к ней рекламный креатив, ваша реклама сработает так, как вы изначально задумывали. Потому что, к примеру, если взять сейчас меня как пользователя, да, а не как таргетолога, и не смотреть на то, что я очень часто смотрю рекламу, чтобы просто находиться на грибне волны, да, так сказать, постоянно следить, что там происходит с рекламой, чтобы, если что, не упустить какие-то хайповые интересные моменты, которые можно задействовать непосредственно в рекламной кампании. Если взять меня как обычного пользователя, который пользуется социальными сетями, чтобы посмотреть контент, и вот мне вылазит реклама, соглашусь. Вот соглашусь со всеми, что я, естественно, ее пропускаю. Но... Здесь очень важный факт. Здесь все зависит от креатива, который непосредственно я вижу в рекламе. Потому что очень часто бывают моменты, когда я досматриваю креатив до конца. Понятное дело, что там вопрос о том, про взаимодействую я в дальнейшем или нет, но тем не менее факт говорит о том, что я останавливаюсь на рекламном креативе, чтобы посмотреть, что в итоге мне предлагают. Понятное дело, что у каждого есть свой взгляд на рекламу, Каждый может сказать, что она меня достала, я ее не люблю, я вообще не пользуюсь продуктами, которые я вижу в интернете, ну, в смысле реклама, да, где используется. Но на самом деле, если посмотреть на статистику, реклама дает плоды, реклама окупается всегда. Понятное дело, все зависит от того, насколько грамотный маркетолог, таргетолог, директолог, без разницы, любой человек, который запускает рекламную кампанию, рекламные креативы. Понятное дело, что от этого сильно зависит. Но если посмотреть на общую статистику, реклама всегда практически идет в плюс. Это значит, что кто бы ни говорил про баннерную слепоту, реклама все равно дает свои плоды. Поэтому, если вы таргетолог или предприниматель, который запускает рекламу, обязательно акцентируйте свое внимание на то, что вы запускаете и кому вы пытаетесь это прорекламировать. Это два важных вопроса, которые на самом деле очень сильно влияют на конечное целевое действие, на конверсию, совершение этого целевого действия. Если же вы являетесь пользователем, который смотрит рекламу, если вам попадается вдруг реклама, которая вас не нравится, которая вам не нравится – или к вы вообще не имеете никакого отношения, к примеру, вы там живете в Москве, а вам реклама показалась из Воронежа, не поленитесь, если у вас есть лишнее время, напишите этому рекламодателю, этой группе, от которой запускается реклама, напишите, что так, так и так реклама запущена на другой город. Я не должен ее видеть, но тем не менее я ее вижу. Это на самом деле очень сильно поможет как таргетологу, если он еще останется работать с этим предпринимателем, так и непосредственно самому предпринимателю, чтобы он не тратил лишние деньги. Потому что, да, понятное дело, есть алгоритмы, которые могут показывать рекламу только тем, кому это действительно интересно. Но также есть обычные предприниматели, обычные люди, которые также могут акцентировать свое внимание на ваши замечания и также сэкономить свои деньги, убрать лишние показы из другого города и перенаправить бюджет непосредственно на нужное рекламное объявление, на нужное георасположение и на нужный рекламный креатив. Всем спасибо за то, что прослушали этот мой монолог, подкаст о том, про о том, как работают креативы, как они э, видны с точки зрения пользователя, с точки зрения рекламодателя непосредственно буду рад вашим комментариям либо у меня в телеграм-канале, либо на Ютуб канале, либо непосредственно в рамках этого подкаста.